0: Survivant. Histoire vraie. Le radeau de la mort. Le 17 juin 1816, l'écho, l'argus, la loire et la méduse appareillent pour rejoindre Saint-Louis du Sénégal. Cette expédition doit reprendre possession des colonies que la France possédait avant la Révolution. Elle est dirigée par un aristocrate incompétent, Hugues Duroy de Chaumaret. La Méduse, frégate de 45 mètres de long, emporte 395 personnes, surtout des militaires et des marins. Il y a à bord des stocks de vivres pour la colonie, deux chaloupes d'une capacité de 100 passagers chacune, des canaux et une yole. L'expédition fut pourtant le désastre que l'on sait. La Méduse est rapidement isolée du reste de l'expédition. Chaumaret multiplie les erreurs de navigation. Au lieu d'éviter le banc d'Arguin, au large de la Mauritanie, il va s'y échouer le 2 juillet. Là encore, les pires décisions sont prises. Le renflouement de la frégate ayant échoué, on décide de construire un radeau à l'aide de planches et de cordages. L'idée est que les embarcations annexent le remorquent, après abandon de la frégate. Les officiers établissent une liste de ceux qui monteront dans les annexes. Le gouverneur Schmaltz et sa famille sont descendus en grande pompe dans un des canaux. Chaumaret s'installe lui aussi confortablement. On veille à ce que ces embarcations ne soient pas trop chargées, tandis que les moins élevés dans l'échelle sociale s'entassent sur le radeau de fortune. Et on oublie la promesse de remorquer le radeau jusqu'aux côtes africaines. Ou au moins, on ne cherche pas à le rattraper lorsque celui-ci, très lourdement chargé, se décroche. Il y a 147 passagers à bord du radeau de la Méduse. Ils vont connaître 13 jours d'enfer. Ils ne peuvent d'abord même pas s'asseoir tant ils sont serrés. Rapidement, deux groupes se forment. Celui des officiers et notables, qui ont gardé leurs armes et ont pris place sur la plateforme centrale. Ils ont de l'eau jusqu'à la cheville. Et celui des soldats et marins, désarmés par mesure de précaution, qui ont pris place sur les bords et ont de l'eau jusqu'à la taille. La tempête de la première nuit fait de la place. Plusieurs malheureux tombent à l'eau. D'autres s'y jettent volontairement. Il n'y a rien à manger car on a jeté les tonneaux de vivres à la mer et mangé tous les biscuits dès le premier jour. La rébellion de la deuxième nuit éclaircit encore les rangs des passagers. Les officiers et notables la matent dans un bain de sang. 69 massacrés du côté des marins qui n'ont au mieux que des couteaux pour se défendre contre des armes à feu. Quelques jours plus tard... Une nouvelle révolte coûtera la vie à 30 autres mutins. Après une semaine, misère et désolation règnent à bord. Il reste moins de 30 personnes qui, pour survivre, mangent les cadavres. D'abord crues, puis après les avoir tranchés, salés à l'eau de mer, puis fait sécher en les suspendant au mât. Mais ça ne suffit pas. On tient un conseil de guerre à l'issue duquel on décide de jeter à la mer les douze passagers les plus faibles. Il en reste quinze. Le lendemain même, Largus, parti à sa recherche, retrouve le radeau. Les survivants sont transportés à Saint-Louis du Sénégal. Seuls dix survivront à l'épuisement, la faim, le soleil et l'ingestion de chair humaine. Deux rescapés ont écrit le récit de ce désastre. Ils ont accusé la marine française d'incompétence et décrit ce qu'ils ont fait pour rester en vie. Ils ont scandalisé le monde et choqué la morale. Mais encore aujourd'hui, au Louvre, le tableau de Jéricho, inspiré par leurs récits, témoigne de la puissance et de la résistance de l'être humain, prêt à tout pour survivre. Vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à le commenter, à le partager et à le noter.